0: 大家好，我是肖文杰，我是雨禾呀。今天呢，我们来聊一个看似比较轻松，但实际上非常硬核的话题，叫集幻式卡牌。啊，又
1: 进入到了一些我们不是很懂的游戏领域了。如果有什么错漏之处，大家一定要原谅我嘛。
0: 岳老师还没开始讲就认怂了吗？
1: 啊、呃，摊牌了摊牌了！我其实平时最喜欢的是一些无脑小手游，什么二零四八、俄罗斯方块什么的。像什么棋牌类游戏，哪怕是麻将和斗地主，对我来说都是 hard 级别，基本上是不玩的
0: 。我一直安利岳老师来参加一些棋牌活动啊，但他都是非常强硬的婉拒了。我觉得你这个就属于有点畏难情绪啊。就麻将有什么难的嘛？毕竟外国人都能学会的东西，耶
1: ， yeah, 外国人能学会的这种棋牌游戏并不一定很简单呀，比如说我们今天讨论这个集换式卡牌这类游戏里面，最早也是最经典的一个叫万智牌，就起源于美国市场，现在欧美玩家也是它绝对的主流。但是万智牌呢，就是一个数学博士设计的，玩起来非常非常烧脑的一个东西。这种硬核的小众游戏在商业公司介入以后呢，已经开始在全球推广了。现在万智牌官方2022年的销售额。据说已经超过十亿美元了，而且同类的卡牌在中国好像也有点破圈了
0: 。岳老师啊，破圈这个词现在我们听的实在是太多了。你说的这个破圈是说有更多的人开始玩这个集换式卡牌了吗？还是说有更多的人知道这个东西
1: 啊？这个问题提得很好啊，在中国其实比较接近于后者。最近呢，有一个新闻是万智牌在跟魔界的一个联动系列里面放了一张全球只有一张的叫至尊魔界卡，而这个卡呢最近已经被人开出来了，呃，有其他人为这张卡开了个价是两百万美元，是一个很高的价格。如果成交的话，这就是全球有史以来最贵的单卡之一
0: 啊！这所以说的是这个卡牌的收藏价值已经非常高了
1: 。嗯，没错，这个是集换式卡牌现在在商业上面比较为人所知的一个亮点。但是另外一方面，这个游戏本身在中国的玩家规模似乎也有点热起来了，开始出现越来越多专门用来玩这个卡牌的牌店了。
0: 嗯，没错。呃，我们第一财经杂志的记者陶子东呢，前段时间正好就写了一篇相关的这个报道，里面就提到说，有的从业者甚至说，觉得最近啊，做这个集换式卡牌的生意是属于躺着赚钱。
1: 所以我们今天就是来聊这个躺着赚钱的生意，是吗？
0: 对的。这期节目呢，我们和上期也一样啊，就邀请了陶子东一起来参与。他对整个这个 ACG 行业都一直比较关注。相比我们俩的话，陶子东现在肯定算得上是集换式卡牌的行家了
2: 。没有没有，大家好，我是陶子东。其实。但是我也是为了写这个题目才去现学了一点知识和规则。如果把集幻式卡牌比作一个游戏的话，你们两位可能在刚打开游戏界面的阶段，但是我也还没有走出新手村呢。
1: 陶是谦虚了，谦虚了。考虑到我们几位也就是这个水平了，所以这期节目呢，大家应该不用担心听不懂。呃，我们想从几个方面简单来讲讲集幻式卡牌这个非常小众游戏是如何发展出商业化的潜质的。首先呢，可能还是要花点时间介绍一下集幻式卡牌的核心规则。我们总结出来就是一句话，叫自足卡牌的线下对战。待会可以简单讲一讲。接下来呢，我们会分别从卡牌对战和大众化这三个关键词来介绍集换式卡牌在破圈过程中采取的一些商业策略，以及这些策略在真正市场中是如何变形的。最后，我们一起探讨探讨集换式卡牌在中国这个有很强棋牌类消费基础的市场里面，到底有多大概率能够真正的破圈，而不是像很多之前的 ACG 话题一样，只能有一些毁誉参半的热度。OK， 那我们就开始吧。
0: 这里是商业就是这样，那我们首先还是来说一说这个集换式卡牌到底是个什么东西，什么样的一个游戏。
1: 没有想到我们这个节目有一天要先介绍游戏规则、啊，呃，不过感觉还是很有必要的，因为集幻式卡牌的商业价值和它的游戏规则是紧密相关的。先前我跟陶老师请教了两天啊，这在这里先给大家强行打个底，简单概括，集幻式卡牌就是要用自己组合出的卡牌在线下与人对战
0: 。感觉这个定义里面充满了关键词啊，岳老师稍微简单的展开讲讲吧。
1: 啊、嗯，好呀。首先是自主卡牌，它对应的就是所谓的共用卡牌，比如说打麻将和打扑克牌。就场上所有人用一套牌就可以了，而且这套牌的组法是有官方规定的，就每张牌是什么，官方都定好了。每个人的手牌是从这个共用的牌堆里面抽出来的，那玩家在这方面基本上是个平等的关系。但是自组卡牌可以说一开始就是不平等的，因为官方只会规定每次比赛的时候每个人要用多少张牌，然后这个牌组里面要含哪些种类的牌，但是具体是哪几张牌，什么牌？这个其实完全是由你自己在官方设计的一个巨大的卡池里面去买去抽，最后组合出来的玩家手上的牌组可能差别会非常的大
0: 。嗯，这么说好像有点理解，但也还是有点抽象啊。要么还是请有经验的陶老师给我们具体举例说明一下。嗯
2: ，好的，那就以我自己打过的宝可梦集换式卡牌为例吧。嗯，一套卡组是固定的六十张牌，主要是分成三种类型：宝可梦卡、训练家卡和能量卡。宝可梦还有一个大家更熟悉的名字是神奇宝贝或者宠物小精灵。宝可梦卡是卡组的核心，每张卡上都画有宝可梦，比如说皮卡丘啊、伊布等等。它们的作用主要是攻击、辅助。训练加卡呢，主要是发挥加 buff 和低 buff 的作用，可以让你出牌的节奏变得更丝滑，丰富你的进攻手段，也可以限制对手的行动。能量卡就是宝可梦每回合使用招式时需要耗费的能量，所以所谓的集换式卡牌呢，集就是收集，你可以自己买卡来组成自己的组合啊；换就是交换，你可以和其他玩家互换卡牌，让自己的组合更合理或者是更强。
0: 嗯，感觉和动画里这个宝可梦的对决真的非常像啊！
1: 嗯，虽然我宝可梦玩的不多，但是好像就是这个意思啊。所以说，拥有一套能拿得出手去打比赛这个宝可梦卡组，大概要花多少钱呢？嗯
2: ，这个问题就是，如果你是一个新手小白玩家，那你其实完全可以参考 B 站贴吧或者一个二手平台叫集换社，上面有很多经过实战认证过的强力卡组，你可以直接来一份同款。我自己的第一套牌就是参考了其他玩家的卡组后，在闲鱼搜关键字收来的一套，差不多花了三百块钱。但是如果你是通过官方途径要凑出一套可以直接上手打的卡，那还是要贵很多的
0: 。呃，我的理解的话，打个比方，就自组的这个卡牌比较像从零件开始攒电脑这种感觉，是不是？攒主机啊，因为比较穷的这个可能就会研究很多参数啊，然后看很多攻略，用一些比较便宜的组件也能凑出一个比较性能好的一个入门的机器。那比较有钱的呢，可能一开始上去就买一些高级的组件，最后凑出来自然就是一个比较高级的高性能的一个电脑。嗯
1: ，差不多。多就是个意思啊。那第二个关键词是对战，一方面强调说这些牌收集过来不是用于收藏的，它是要用来打比赛的。另外一方面，它强调的其实是对战的对应词就是群战嘛。这里我要举麻将的例子啊，比如说麻将是四个人打，那它的规则就决定了每个人其实要花很多精力关注自己的上家和下家。那么还有个例子就是斗地主嘛，斗地主是三个人或者四个人打，就是几个农民要阻止一个地主的胜利。但是现在流行的像三国杀狼人杀啊，其实也是差不多的，都是一个所谓的竞合关系。那集换式卡牌虽然说具体的打的时候规则很复杂，但是场上呢都是一对一打，那在这方面是比较简单的
0: 。嗯，就是竞技性比较强。李老师虽然号称不打这个棋牌类游戏啊，但是对于这些人民群众喜闻乐见的文娱活动的大原则，还是蛮掌握的嘛。嗯
1: 、呃，其实是我多次试图尝试入门这些游戏未果，后来发现主要就是我缺乏对这种上下家逻辑的把握啊。然后是第三个关键词，也就是线下。其实现在像万智牌的话，也有官方的线上版本了。另外，像炉石传说这种非常热门的网络游戏，其实也是一种降低难度的万智牌的变体嘛。这个后面我们还会专门提到。但是比较传统的集换式卡牌游戏，都会强调是线下局，真人面对面用纸牌来打
0: 。我自己觉得这种真人面对面的话，可能更像一个竞技类的游戏，像围棋啊或者象棋一样对弈的那种感觉，对吧？而且你能关注到现场这个对手的表情，还有心理的波动。而且用纸牌打的话呢，可能还有一些这个吸睛和炫耀的成分吧。那种比较罕见的这个牌面，或者比较好看的这些牌打出来，即便这个比赛是输了，但是也有一种自豪感和炫耀的感觉，可以弥补一下。嗯。
1: 那其实按照这个定义的话，市面上到底哪些算集换式卡牌呢？嗯
2: 、呃，其实我们前面提到的万智牌也好，或者宝可梦卡牌都算，但是有一些纯收藏的卡牌就应该不属于这个范畴
1: 啊、呃。比如说我很熟悉的小浣熊干脆面里的水浒卡就不算是了、哦。对
2: ，不过中间其实还有一些比较模糊的地带嘛，比如说现在小学生里面很流行的奥特曼卡，它其实主要是收藏卡，但是后来呢，官方也推出了一些对战类的卡片，主要是面向未成年人。那这个我们就暂且先不讨论。论
1: 了 ，OK， 那把这三个关键词都讲完以后，我们其实也大概能感觉到都是什么人会玩这种集换式卡牌了。要不然肖老师来替大家总结一下。
0: 这么说吧，首先我觉得应该还是要有钱，对吧？从刚刚那个陶老师讲到这些数字来看的话，其实如果你要买这种官方的卡牌来入门的话，其实还是要花蛮多的钱的。而且都给你这个自己攒牌子的机会了，对吧？你不可能一直都是用几张牌，你总会想尽量的多买一些卡牌，就得花钱买。其次的话，我觉得也是要喜欢策略竞技的那些人，呃，就是要喜欢各种算啊、各种分析的。这一点我们其实前面没有提太多啊，但是大部分的这个集换式卡牌其实打起来都是有点烧脑的，并不是一个休闲的桌游。最后有可能有一点的话，就是我觉得它的风格是比较呃 nerdy 的吧。我想象中那种适合万智牌的，可能都是《生活大爆炸》里边这些科学家的那种感觉。
1: 嗯，比
0: 较准确了
1: 。那这个核心的用户群体的技术，想想也是非常小的。所以为了在一定程度上破圈，整个行业上游的这些品牌方、运营方和代理商，其实想了很多办法来扩大集换式卡牌的影响力，也造成了这个行业目前一些比较微妙的市场策略。
0: 前面我们提到这个集幻式卡牌游戏当中最关键的一点是自组卡牌嘛，呃，其实它还有一个关键的点就是它的这个官方的销售模式，就除了你二手自己在那个网上买以外啊，它官方的销售模式的话都是那种盲盒的销售模式，就是你买一组卡牌里边有可能会有非常稀有的卡牌，但是也不一定有，它是这种模式的。那讲到这个抽盲盒的话，之前我们节目里面不是也聊到过帕帕马特吗？那期节目里面我们就提到，这个盲盒的机制啊，本身就有一定的这个成瘾性，比较容易赚钱。但是呢，这个产品本身的精良程度也会对消费者的决策产生很大的影响。这一点呢，其实在很多集换式的卡牌游戏当中也是类似的。
1: 嗯，讲到泡泡玛特，很多人会觉得说这个商业模式吸引力虽然很大，但是它归根到底不过是个卖玩具的，技术含量不是很高。啊。那如果这些人知道有集换式卡牌这个小市场的话，可能偏见会更深，因为虽然说加了一些什么闪卡或者防伪之类技术，但是归根到底不过都是一些硬质卡片罢了。<笑>呃，我们实际上也找到了一份东吴证券的财报，里面显示说有一家 A 股上市公司叫华丽科技，它就是做游戏卡的。2020年，它的奥特曼、机甲英雄、宝可梦和超级龙珠四大 IP 形象卡片的毛利率都超过了 30%。之、呃
0: 、其实这个数字比我想象中的还要低一点，因为我以为这个硬纸片它的毛利会更加高啊。嗯、你在想什么一本万利的生意啊？不过我们后来看到这个中国最大的一个扑克牌的上市公司就是姚记扑克啊。它在扑克上面的这个毛利率其实也只有百分之二十五，所以其实把这部分业务和印刷业来平行对比会更加合适一点，就它毛利率没有那么夸张
1: 。嗯，没有那么夸张
0: 。顺便说一句，这个姚记扑克其实和集换式卡牌也有关系，它不仅自己生产扑克牌啊，它还是宝可梦这个卡牌的代理经销商之一。那如果说纸
1: 牌本身这个利润空间不高，那把纸牌卖得上价的关键其实就是这个牌的设计了。比较典型的就是我们节目开头提到的万智牌和魔界的联动，其实是把很多魔界的名场面都做到了卡面上，有的可能用一些比较稀有的特殊的插画版本。或者说有些加奇幻语言的边框，或者说几张卡片可以组合出来一个很完整的画面等等
0: 。听你这个描述，感觉不仅仅是万智牌的爱好者，这个魔界的爱好者应该也是很想拥有一套的。
1: 确实啊，那其实挑选一些本身影响力就很大，或者说内容储备很深厚的 IP 来合作，对于这个品牌方扩展整个卡牌的设计思路是很有好处的。而且万智牌它原本的设计就是走所谓欧美奇幻风，找魔戒合作就很合理
2: 。是的，那这里我再补充两种比较特殊的卡牌，就是所谓的异化牌和魅卡。异画牌呢，它是异长的异，画面的画，相当于是在不改变卡牌效果的基础上，给一张原有的卡牌绘制全新的画面呀、UI 呀、文字符号这些。其实二零一九年的时候呢，万智牌就邀请过一个日本的知名画师叫，叫天野喜笑。如果玩过《最终幻想》的听众应该知道他，他为万智牌的《火花之战》系列绘制了异画牌。那他本人走的是一个妖野奇幻的画风，当时这套牌就火了一把。然后另外一个牌叫做妹卡，所谓妹卡呢，这个妹就是妹妹的妹啊，指的是印有萌妹子形象的卡片。那在宝可梦的卡牌圈里，甚至是小红书上也很火。比如说宝可梦太阳月亮的女主角之一莉莉埃，她的卡面功能其实并不特殊，也不是说特别牛，但是因为立绘比较精美，又是大家都很喜欢的女性角色，所以她的卡就变成了高人气的妹卡。这种趋势现在已经发展到什么程度呢？在同等稀有度和功能类似的情况下，一般来说，画面 C 位是女性的卡片都会比男性的卡片要贵
1: 啊。我简单想象了一下，假设说这个世界上有一套百变小樱卡，然后这个卡面上面都有一些动画名场面复刻的话，估计是不是会卖爆啊
0: ？呃，于老师想到的是百变小樱，我想到的是另一些作品，这个我们就不展开了啊。刚才其实陶子聪主要讲的就是一个集幻式卡牌的收藏价值是怎么来的这个事情。对，嗯
1: 、呃，其实所谓的玩家和藏家，他们虽然都在这个集幻式卡牌的圈子里面，但他们的分化是很明显的。藏家的逻辑其实非常简单，就是看精美度、稀缺度，它其实更多是从收藏的丰富性和价值上面获得乐趣的。那玩家的逻辑在这里就会相对复杂一些，因为这些设计更精美、稀缺度更高的卡牌，往往在实战中也更强。或者更能满足他当前的一些实际需求，他就是需要一张这样的牌，所以他们本质上是为了组合出这种更强的手牌才去追求这种稀有的卡牌的。
0: 嗯，这么看的话，宝可梦真的是一个和集换式卡牌完美匹配的一个 IP 啊、呃
1: 。但是就反过来说啊，如果有一张画面很好看，但是实际上是一张战五渣的卡牌，那藏家有可能会抢，但是玩家应该就不会要。理解了。所以说，要设计出来玩家也喜欢的卡呢，这个就比单纯设计一张牌面要复杂的多。那里面的一个关键词就是平衡，比如说一张卡的属性啊、特色、数值，卡与卡之间有什么联动关系等等。我们前面提到，万智牌本身就是由一位数学家设计出来，所以他这个复杂度是很高的。目前，万智牌有一位首席设计师，他曾经在一篇专栏文章里面解释到，他跟这个设计团队要计算出某个主题出现的频率、卡牌的所谓费用曲线，以及需要给玩家多少次。资源才能构筑出一套拥有若干颜色的套牌等等。嗯、呃，其实万智牌不光是直接聘请专业人士，他们还去世界上面去找那些很好的专业玩家，然后邀请他们来加入自己的团队，直接参与这些未来的新牌设计。另外还有一点，就是为了给玩家带来新鲜感，集换式卡牌设计者还需要考虑所谓赛制和卡组的系列轮替问题。
0: 前面我们讲收藏的时候，我还能够 get 到啊，就是一旦开始讲玩家这个硬核的部分，就感觉越来越复杂了，逐渐听不懂了。要不然刚才岳老师讲这些东西，还是陶老师能给大家稍微解释一下吧。
2: 其实所谓的系列轮替它没有那么复杂，大家可以就是依照手游来理解一下，就像手游要不断推出新的角色、新的版本，然后不断小范围的修改规则一样。因为同一套规则、地图和角色，如果大家玩得太久，肯定就会觉得腻嘛。但是又不能更新的太频繁，否则玩家也跟不上。同时，如果那个牌库过于庞大的话呢，对玩家的认知来说也是一种负担。所以设计者他必须把握好这个代际间的时间关系，适时的推出新系列。
1: 当然，每一次所谓的系列轮替，也都意味着品牌方可以去卖一些新的卡组和补充包了。这也是集换式卡牌为什么能够从用户身上不断的赚钱，同时也能尽量阻止这个资金和卡牌流向二级市场的一个方法
0: 。感觉所有这个跟收藏或者说是这个小众爱好相关的，都会有个二级市场的这个流通啊。那这个集换式卡牌的这个二级市场具体是个什么样子？陶老师能不能简单介绍一下
2: ？其实对于集换式卡牌来说，二级市场是一个相当重要的部分。它首先第一个作用是可以让玩家来交换卡牌嘛，卡牌交易。然后它还有一个功能，其实是评级鉴定，这也是定价的一个环节。简单来说，就是你把你手上的卡交给一个专业的第三方评级机构，这些机构呢，根据卡的品相，比如说牌面是否有划痕啊，边边角角的磨损程度呀、啊，还有卡的存世量、印刷年份等等方面综合考虑，最后会得出一个评分。目前市面上比较受认可的评级公司主要有 PSA、BGS 这些，他们会给鉴定好的卡装上一个透明的鉴定卡夹，然后在卡夹的顶部呢标注卡的评级分数。一般来说，满分是十分，但这个评分其实相当难获得。就是比如说，你觉得你的卡肉眼看上去没有瑕疵，但实际上它也拿不到十分。如果你的卡一旦被评为十分，或者说九点五分，那它在二级市场的价格可能会比没有评级的要贵数倍，甚至是几百倍。
0: 刚才陶老师讲这些东西，让我想到了非常多，就是逛过的一些小众爱好的二手店，就是这种打分啊，还有就是那些评判的标准，什么划痕啊这种的，就是似曾相识。嗯
1: 、呃，我们就不听你这些个人化的小爱好了。<笑>好的，呃，简单总结一下啊，呃，虽然说集换式卡牌很强调所谓牌是用来比赛的，不是用来炒的，<笑>但是它在整个产品设计的机制里面，包括说牌面的设计啊、数值的设计或者代际设计上面，其实还是保留了很多可以用来炒价格的。空间，所以说把牌和游戏做好，其实只是比较重要的第一步。那如何能卖好这些牌，能跟这种更能平衡供需的二级市场做斗争，其实才是品牌方和运营方的下一步的重点
0: 。说到这里，如果玩手游的听友们肯定已经发现了，这个集换式卡牌它最基本的这些消费驱动力和手游的抽卡是一模一样的。我们前面其实已经多多少少提到一些了啊。事实上，这个集换式卡牌就是这个手游抽卡氪金这一套盈利模式的一个鼻祖。然后它通过什么早期的网游啊等等的一些发展，直到现在的手游，它登峰造极，变成了一个赚钱的机器
1: 。嗯，没错。那理解这一点，其实就很自然的能够想到，集换式卡牌其实也就是像手游一样，会通过各种手段把你这个花钱的氛围给搞起来。
0: 让你客气来是吧
1: ？嗯、呃，其实对于说想入门这个集换式卡牌新手来说，可以选择像陶老师一样，在闲鱼上面。攒一组自己想要的牌组，也可以选择去买官方发售的这种牌组嘛。比如说万智牌，万智牌目前的主要产品是有三种，叫轮抽补充包、系列补充包和巨帧补充包，三者价格是依次递进的。呃，一盒轮抽补充包是官方售价760块，当季的系列补充包是950呃，巨帧补充包因为它抽出所谓异化卡、闪卡和其他稀有的单卡的概率更高，这官方的售价可以到 1,950。研究一下，其实很长一段时间里面，这个万智牌的补充包本身只有一种，就是轮抽补充包。那是因为这个巨帧补充包对于玩家来说显然更有吸引力，这开盒人可能也更多嘛
0: 。简单总结一下，就是这个厂商可以含泪的多赚一倍，是吧、啊？
1: 含泪多赚一倍啊！毕竟万智牌的母公司是著名的玩具大公司海之宝，啊、嗯，哦 okay、这个卖货是写在这个公司基因里面的。那光是这种官方定价，我就已经感觉到了，你如果沉迷集换式卡牌以后，你的后果是什么？<笑>嗯。嗯，那么下一个问题就是说，既然官方的售价已经卖这么贵了，它是不是能保证我一定能买得到？
2: 这个答案肯定是否定的，因为二级市场它其实一旦有利可图，就会有很多技术高超的黄牛出现。比如说像宝可梦的简中版，他们今年六月发售了一个卡牌礼盒，名字叫做《玛丽的决心》。这个玛丽它也是宝可梦 IP 的一个比较有名的萌妹子啊，在玩家尤其是宅男玩家中的人气很高。那么为了防黄牛呢，公司在正式抽选之前，他还。增设了一轮网上答题环节，就是你必须得先答题，答对了才有资格买。但即使这样，玩家依然抢不到货，所谓的公平购买还是很难做到的。我们在集幻世卡牌的稿子里采访过一个老板，他叫 Isaac， 他做的是宝可梦卡牌的道馆生意，也就是说线下打比赛卖牌的实体店。这个店是他和同事们一起做的。他跟我说，他当时创业的原因，就是因为他入坑宝可梦卡牌的时候，当时这个行业热度已经起来了，他根本就买不到正价的补充包
1: 啊！这是什么逻辑啊？这是官方渠道买不到，你做一个实体店就能拿得到货吗
2: ？嗯，你可以把排店视作一种比较特殊的销售渠道，它的收入呢，一般分为以下几种构成啊，比如说。卡牌销售、赛事组织这样的增值服务，还有周边产品的售卖，还有一些还有一些店会做卡牌评级。那么这个店主呢，他可以从代理商或者我们说经销商手上以一定的折扣价拿货。但是呢，因为现在这个市场目前是相当供不应求的，所以说你这个店主能拿到什么货，拿到多少货，这完全要取决于代理商对你们这个店的评级，相应的在做配货
0: 。没想到这个卡牌的渠道都要配货，而且这个店还有评级，这个世界的变化真的很快
1: 啊！搞得很正儿八经的。我们看过这位店主提供的一份所谓评级指南，而且这个规定还是很细的。呃、嗯，像店铺的面积、环境的布置、固定的客群规模，每周会在店里面组织几场比赛，其实都能折算出所谓的分数，然后最后用来判定这个店铺的评级。等级越高，大店拿的货肯定是越多越好的。那更多人来店里面买牌，或者在这里参加比赛呢，又会进一步有利于这个牌店稳定，或者说提升自己的等级。
0: 感觉这 Isaac 的话，他的这个逻辑就是一个以饭养西西，饭结合。呃<笑>、嗯，而而从品牌官方的话，也可以看出他为什么要培养这些这个渠道，或者说是这些道馆嘛。因为你既然防不住黄牛的话，那我干脆就把大部分的精力都放在更容易管控的这些线下渠道上面，然后用一条比较复杂的方式，能够让你比较正规的，然后以一个比较稳定的价格卖我这些卡牌。嗯、呃，而且用这个比赛的话，又能够提升这些核心用户的兴趣，牌店本身也能作为一个场地，然后吸引更多的玩家过来玩
1: 。嗯，是的。那反正这个过程中，总会再出现几个打着打着就是自己开店的人。那等于更加利好他的生意嘛？其实，在跟陶老师请教的过程当中，他一直跟我强调说，在集幻式卡牌的世界里面，比赛其实也很重要，或者说更重要啊。呃，因为目前很多关注到集幻式卡牌热度的人呢，还是盯着收藏，其实是比较有失偏颇的。但我还是觉得说，因为这个比赛还是在圈子内部为主，也比较封闭，不是很好晒，所以大家关注不到也是正常的。还是以宝可梦卡牌为例啊，目前中国有三个级别的赛事，分别是以各个道馆，也就是排定为中心的城市赛，以及在全国主要城市举办的超级赛，还有就是北上广深一年只有四场的大师赛
0: ，像大满贯一样呃。呃
1: ，中国大满贯啊。那基础的宝可梦卡牌比赛呢，几乎每周都会在各个道馆举办。一般来说，设定有一定的报名费，那店铺其实就是赚这些报名费
0: 。相当于这个办比赛不仅仅是培养他的这个买卡牌的消费者，本身也是能有一定的收入的
1: 。嗯，是的。但是到了最高级别的大师赛啊，这个主办方反而采取的是抽选模式。任何人只要抽中这个名额，就能免费参赛。这种抽选制呢，其实就比较接近于日本本土的所谓粉丝俱乐部的运作模式。对于新手来说，其实是非常友好的
0: 。哎，我们为什么要说到这个大师赛和抽选之难？就是因为我们陶子东老师为了做这个报道，他一不小心，呃、通过抽选参加了在北京举行的宝可梦大师赛，也就是中国最顶级的一个宝可梦的集换式卡牌的比赛啊。对
1: ，他是我们当中最厉害的训练家了。
0: 对，一跃成为了厉害的训练家呢
2: 。其实我之所以参加大师赛，真的是一个挺挺搞笑的事情。现在回想起来，因为我一开始。纯粹是为了去写稿嘛，然后选题定下之后呢，我有一天正好刷到一条新闻，说端午节期间北京要开一场宝可梦大师赛，那作为一个第一财经的记者是吧，肯定要去现场体验一下实际的氛围，我就打开那个宝可梦卡牌的小程序，火速报名嘛，然后我当时以为自己是作为观众报名的，而且我报名的时候才知道去现场居然还要通过抽选，其实我本来已经不怎么报希望了。但几天后，我打开小程序一看，好家伙！好消息是，居然抽中我了。我一度以为这个抽选是不是只要参与，实际上都能抽中啊？但后来一个朋友告诉我说，不是的。他之前参加了广州的大师赛，当时据说是十几万人里面只抽一千八百个人。大家品一品，这是什么概率？原来我居然是被上天选中的少女吗？但坏消息也来了，了<笑>坏消息是，小程序当时蹦出一行字提示我说。选手您好，请在比赛前提交您的参赛卡组。我当时整个人都懵了，我根本就不会玩这个游戏，我也没有卡，我就要去比赛了。但是就是说吧，为了做这个稿子，而且我又被抽上了，那我也不能放弃，是吧？所以我就决定英勇赴死了。于是我在短短的几天内，跟着 B 站啊，就是恶补了一些玩法规则，大概理解了这个游戏怎么玩。但我还是很紧张，毕竟我连卡组都是临时找朋友借的。那么到了比赛当天，北京当时是我记得是四十三度，特别特别热。但是当时正式参赛的选手差不多就来了三千多个人，然后其中一部分人和我一样是通过抽选来到现场的，还有一部分人他们是没有抽到大师赛资格，但是他们依然非常向往这个比赛啊。然后他们通过排殿的预选赛获得了补录资格。早上大概五六点就在现场排长队，差不多八九点才进到会场。比赛的时候呢，规则是按照瑞士轮的规则一 v 一进行。当天我记得差不多是打了八轮，但我肯定是惨败，我就玩了三把，输了三把，然后我就灰溜溜的走了。但是我遇到的对手都很客气，他们看出来我是新手，打完还要主动的给我复盘什么的。我只能说，喜欢宝可梦的应该都不是坏人
0: 。我觉得这个陶老师刚才的叙述的话还是谦虚了，就是在游戏里面的话，欧皇也是一个很重要的素质，是吧？那这位这个被选中的少女，现在牌组也有了，比赛也比过了，对吧？都参加过最顶级的赛事了。这我们的这个报道也已经发出来了。你之后还会继续玩这个卡牌游戏吗
2: ？哦、呃，我觉得是会的，因为我经历了惨败之后，我觉得自己的理解稍微精进了那么一点点。那我现在自己也组了几套牌，偶尔会和朋友玩一玩，虽然也不怎么赢啊。啊，就完全没有新手光环，但是宝可梦实在是太可爱了，所以我应该还是会玩
0: 。啊，你大家看一看，我们这个同事写一篇稿子付出的代价有多大，<笑>入了一个深坑，还付出了金钱。对。OK， 刚才我们听了陶老师短暂又辉煌的这个宝可梦大师赛的经历啊，现在我们回顾到这个商业的那个成分。呃，前面其实我们已经讲了这个集换式卡牌的一些规则啊、产品设计和官方的这个销售策略。呃，接下来岳老师，我们要不要具体来聊一聊这个破圈这个话题
1: ？嗯，其实关于破圈，我想提两个问题。第一个问题就是说，如果要做到真正的大众化，集换式卡牌还需要做哪些努力？其实这个答案呢，我们之前的内容里面已经都提到这、就是两条路，一个叫规则简化，一个叫价接。因为万智牌是行业里面最早的集换式卡牌产品嘛，我们这期就用了很多万智牌的例子。其实这里有一个冷知识啊，就是一九九九年，我国的国家体育总局社会体育指导中心曾经把万智牌作为一个实验项目引进到中国市场，因为他当时觉得这个东西很烧脑，很有意思。嗯、那对于一个想打开市场的新产品而言，这个可谓是梦幻的开局。但是这么多年呢，我们为什么始终没有看到万智牌真正打开中国市场呢？背后有好几重原因。首先就是定价，这个万智牌定价一直算是比较高的。嗯、呃，在我国的中小学生每个月零用钱只有几块钱，有可能几块钱也没有的时候，他的一包卡就敢卖几块钱。那实际上现在在所有的集换式卡牌里面，万智牌的定价策略还是偏高的。其次是难度，万智牌入华这个2 0 0零年代初啊，最流行的卡牌就是我熟悉的小浣熊干脆面里面附赠的水浒英雄卡，<笑>这个属于纯收藏卡，没有竞技门槛，根本不需要记这种竞技的规则嘛，不需要算。最后就是推广，我们能查到说，其实到一年以后，就是二零零零年，体育总局和教育部就联合发了一个文，说禁止在中小学内开展万智牌活动。而且万智牌直到现在，国内的这个牌店数量都不算多的。对于一个需要强竞技场景，然后强习惯来推动的产品来说，这个其实就比较难
0: 了。这个一九九九年还是实验项目，二零零零年这个实验的结果就是禁止。因为从实验到禁止，万智牌在中国的入门是吧？<笑>简单总结的话，就是岳老师刚才讲的这些点，其实在，在呃万智牌之后啊，中国推广的其他的集换式卡牌的产品，都或多或少不能避免吧，嗯、就是定价难度和这个推广这上面这些问题。那么反过来，你要想让这个卡牌更加流行的话，你就是要解决这些问题，对不对？嗯，对
1: 的。嗯，先说所谓的 IP 嫁接。那 IP 嫁接的其实是有一个点，就是说 IP 本身它的知名度有可能很高，这个可能能吸引到一部分人了。而且它在这个过程中呢，还有可能说 IP 本身就可以吸收融合一些集换式卡牌的基础规则，这个就对于用户来说的入门门槛变低了。一个典型代表是宝可梦嘛，因为宝可梦这个 IP 一出世就是一个所谓对战游戏的形态，那包括它后来动画化，虽然增加了。很多什么友情啊、热血之类的部分，但是像收集精灵或者说道馆对战这些基本的规则是没有任何的变化的。但凡你从任何一个渠道接触过宝可梦的人，其实。理解它的集换式卡牌游戏都不会觉得太困难。嗯，当然说 IP 价接呢，也有一些比较大的加成效应。嗯，这里我们还是说万智牌，啊，因为在联名的魔界前后呢，它还跟其他几个 IP 有过合作，比如说战锤、奇异博士、最终幻想都有合作。这些联名系列呢，都属于万智牌的一个全新的产品线，叫“无疆新宇宙
0: ”，感觉就是一种要无限氪金的感觉。
1: 氪金新宇宙啊。OK， 那在这些 IP 的带动下呢，万智牌在二零二二年第四季度，它的销售额增幅是达到了百。百分之四十是他的母公司孩之宝所有的业务当中为数不多还在逆势上扬。那除了 IP 加成以外呢，还有就是所谓降低难度。降低难度典型代表其实就是炉石传说。炉石的这个游戏机制呢，相比游戏王或者说万智牌，都属于。比较简单的一个范畴，反正是一个低版本的东西，甚至你可以总结出来很多打炉石的套路。那更关键是炉石本身是一个线上游戏，大量的计算工作其实从玩家端转移到了系统内，那相当于说你不用动那么多脑子，休闲性更强。那这个对于提升用户的长期留存也是有好处的。因为炉石传说是2014年出的话，它的辉煌期其实就是头三年，之后呢玩家规模是缓慢的在下滑的。但是根据炉石的游戏总监班利之前的一个说法，就说炉石传说每年的财务收入比大部分的三 A 游戏还要多，而且在炉石在中国区比较强势那几年呢，它的收入还是在逐年上涨的。嗯
0: ，我们同事当中就有炉石传说很资深的玩家。另外，我觉得炉石的话还连上了前面你讲到一点，就是这个 IP 的这个联动，因为它背后还是有魔兽这个很大的 IP 作为后盾嘛。你要打开这个全球市场，包括中国市场的话，就会更加方便一点。反正总结来说，就是你要打开大众市场，你就要走万智牌的反面才是正途，是吧、嗯？没错，嗯
1: 、呃，这是大众化第一个问题。第二个问题就是说，集换式卡牌这种游戏形式，真的能在中国市场破圈吗？嗯、呃，其实从现在这个局面来看，我还是有点持怀疑态度的，因为大部分宅向的话题这个。热度都不会维持太久，最后大概率还是会退回到所谓的小圈子文化
0: 。但是那个炉石传说的话，我感觉在中国还是蛮长青的嘛，而且玩的人还是蛮大众的
1: 。嗯，我觉得中国市场能够支持炉石，但是不太能够支持很多更复杂的所谓标准的集换式卡牌。这个背后的原因也有很多。首先呢，就是说，在集幻》式卡牌在中国火之前呢，像桌游，其实在中国也推广了很多年，但它独立发展的这个成果并不是很好，可能要有一些本土化的变形，比如说剧本杀出现以后，这个市场才稍微好一些。而且无论如何，这种活动都是需要在线下花很多时间的，这个完全比不上随时随地可以开始一个线上剧。其次就是说，国内的这个二级市场或者说二级的交易平台已经比较发达了，这个很显然是更有利于藏家或者说炒家的嘛。那即使说你开很多的线下门店来推动销售，然后推动比赛，那受限于这个游戏的难度，发展玩家的速度还是会远远落后于发展藏家的速度。最后一点呢，也是陶老师提醒我们，就是前面提到所谓代际轮替的问题
2: 。嗯，所谓代际轮替呢，我还是以宝可梦卡牌为例来解释一下。这个产品它在日本本土其实已经推到了一个最新的版本，但是在中国内地因为进入市场比较晚，大概是去年十月份才进来，所以它还在推过去的版本嘛，进度没有追上来。那如果玩家呢，只是在国内比赛是没有影响的，因为都在同一个环境体系里面嘛。但是如果要去全球打比赛，其实就需要重新构筑卡组，重新训。练才能和全球的高手在同一个水平上
0: 。嗯，确实啊，你很多竞技类的项目，你真的要稍微有些普及的话，你就需要有一个国际级的大赛，呃，甚至有一个冠军，这样自上而下的这种推动力才可以嘛。不论是传统的体育竞技，还是现在比较流行的电竞，其实都是这样。集换式卡牌呢，它具备这样的潜质，但是真的要实现的话，它对于市场的土壤的要求还是蛮高的。
1: 其实，如果他没有办法最终获得所谓大众市场成功的话，也没有关系。我们也很乐见他成为一部分人真正的爱好。只要把核心小群体服务好，也能成为一门很不错的生意
2: 。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》。你可以在各大播客平台收听我们的节目。如果喜欢我们，可以在苹果播客内点击关注。也可以在小宇宙平台给我们打赏，就会对我们很有帮助。期待你在各个平台与我们交流，下期见。